0: Olá, seja bem-vindo ao Original e a Cultura Uma obra de arte visual É como uma janela que transmite As ideias O estado de espírito e as intuições Do artista Mas os modos de ver uma imagem Dizem também muito sobre nós próprios O que significa ver um quadro O que o artista viu E o que é que nós vemos O que revela das nossas experiências E da nossa visão do mundo Comigo está um Dulce Maria Cardoso Rui Vieira Neri e em casa Caros Filhais. Vamos ver um certo da série Modos de Ver, transmitida pela BBC em 1972, criada pelo crítico de arte e escritor John Berger e pelo produtor Mike Deepe.
1: How often do you consciously notice the music played over paintings on television? Yet music and rhythm change the significance of a picture. Here's a painting by Caravaggio. Here are details of this painting cut to music from an Italian opera. No qua la par. parenti. matar. in campagna. In ler deserto voler Now cut to a religious chorale. I've said that as soon as the meaning of a painting becomes transmittable longer a constant A da obra de arte
0: sem em maus de Caravaggio foi aqui condicionada pela música e pelo movimento Rui eu pergunto o que é que é importante na contemplação de uma pintura
2: Bom, em primeiro lugar, o facto de nós já contemplarmos uma, uma obra de arte, uma, uma pintura em particular, estarmos a focar uh, o nosso olhar num objeto determinado, ou seja, não estamos a fazer aquela espécie de prospeção dispersa pelo, 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 pelo que nos cerca. Nós somos confrontados com um espaço que está circunscrito e moldurado uh, e em que há um, um, uma cena que se nos depara. E, e nós temos, simultaneamente, uh, duas reações. Uma que é a identificação racional daquilo que estamos a ver, sobretudo se for uma coisa figurativa, e a percepção emocional, o impacto que, ela, que aquela imagem tem sobre os nossos uh, sentidos. As duas coisas estão, estão uh, associadas. É suposto que seja suficientemente reconhecível, uh, uh, suficientemente familiar, para que eu possa estabelecer uma relação de sentido com, 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 com a obra, é, é suposto também que seja suficientemente inovador e diferente para que eu possa perder, uh, prender a minha atenção para uma coisa que, se fosse apenas a repetição de um padrão habitual, não, não não Portanto, há ali um jogo de reconhecimento, por um lado, e de surpresa, por outro. Há um jogo de tentativa de leitura uh, e, ao mesmo tempo, de deixar a obra entrar por via quase que epidérmica na, 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 no corpo, e é um jogo interessante. E depois, uh, aquilo que o nosso, o nosso apresentador dizia, uh, a câmara guia-nos, nós não precisamos de câmara para isso, quer dizer, os nossos olhos, uma vez apreendido o conjunto, e nós começamos a aprender o conjunto, é que vamos começar a descobrir detalhes, uh, e ao mesmo tempo que vamos lendo a obra, vamos tendo associações. Uh, por exemplo, a mim acontece-me, uh, muitas vezes... Uh, se calhar por formação profissional estar a imaginar uma espécie de banda sonora uh, ou, ou aquele, aquele, aquele quadro desperta memórias uh, sonoras que eu associo à atmosfera que o quadro cria da mesma maneira como pode suceder o contrário estou a ouvir uma música e eu estou a, 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 a imaginar uma espécie de representação pictórica da, daquela, daquela sonoridade portanto é um processo é um processo de descoberta de descoberta do objeto que nós estamos a, a, a contemplar e descoberta de nós próprios a partir das das, das perguntas das questões que, que o quadro nos, no, nos lança
0: trouxe-nos um quadro e para... eu trouxe-nos um eu trouxe -nos quadro um, que um quadro poder. que ainda por
2: cima tem a vantagem de ser simultaneamente uma obra prima absoluta e de estar em Portugal é o, o retrato do velho do do, do Rembrandt uma, uma, uma obra de 1645 Felizmente o senhor Gulbenkian conseguiu comprar o hermitage de, de, de São Petersburgo, na altura de Leningrado, <risos> porque a União Soviética precisava de divisas de, de e venderam alguns dos quadros as reservas de Ironitage, e, portanto, felizmente temos este quadro aqui, que eu acho deslumbrante, porque é, aquela figura luminosa que nos aparece no meio é de um velho. Portanto, não é um retrato à procura da beleza estereotipada, é à procura de um corpo que está degradado, que está fragilizado, que nos assusta, como imagem daquilo que nos espera, mas ao mesmo tempo há um olhar uh, que, que, eu, que eu acho fascinante, porque é um olhar um bocadinho. parece vítreo num primeiro momento, mas é, não é um olhar apático, é um olhar de quem já sabe muito, de quem já não se deixa estimular por, por pequenas coisas e que vê, e que até, ao mesmo tempo tem um ar de que, quem está quase a rir-se um bocadinho da, da, da realidade. E, e, e eu lembro perfeitamente de ter uh, visto pela primeira vez, este quadro, com atenção. Tinha visto em miúdo, mas não, vi, não era crescido o suficiente para perceber. De me vir à cabeça a figura do Falstaff, do velho uh, cínico que troça das paixões humanas uh, e também da versão que o Verdi faz, o velho Verdi com 80 anos, na última ópera que faz, pega no Falstaff e ri se das ilusões da humanidade. Uh, e, e daquilo que faz mover as pessoas quando afinal de contas é, é tudo tão curto. Uh, e no final do Falso uh, o, há um coro chefiado pelo próprio personagem do Falso que diz que tudo no mundo é uma burla, o homem nasceu o burlão. Acho que podemos ouvir um bocadinho desse cor final só para, para percebermos. Eu imagino o turbilhão dos acontecimentos a passar na memória deste velho <risos> e a distanciação ao mesmo tempo que há que é em relação a, a esta história. Tu
3: vês este retrato do velho da mesma maneira. <risos> não, é. por acaso não é muito engraçado. <risos> eu vejo uma. Eu não vejo. Ou seja, o que me chama a atenção é. é só é, é iluminada a cara e as mãos. Ou seja, o resto está todo a desaparecer. É como se a morte, ou seja, a não existência já o estivesse a puxar. Uh, portanto, chama-me mais a atenção. E o, e o olhar, uh, para mim já é um olhar desligado, curiosamente. É um olhar... Uh, Ausente? Um, não é, ou seja, é um, um olhar de quem já não está interessado no que está a ver. E, portanto, isso, se calhar faz parte de, de uma ideia de velhice, que já, especialmente naquela, naquela época em que ser velho era, era realmente ser velho. Sim. Uh, e, portanto, vejo isso, vejo diferente mas é, é muito engraçado é porque uma uma obra de, de, de artística não é de criação humana tem, é quase um ato de investigação porque nós estamos constantemente a tentar perceber o que é que lá está não é e, o, e como o, como é como é que foi feito o processo uh, e, e é muito complicado nós olhamos para uma coisa des, despojando-nos desta desta linguagem pré existente acerca de, de, de uma obra. E, de alguma maneira, eu procuro sempre o olhar selvagem. Eu sei que o conhecimento aumenta prazer hum. porque permite o diálogo, não é? Só
2: que não há olhar selvagem em estado puro, não
3: é? Exatamente. Eu... Levas sempre a bagagem <risos> atrás, não é? Há sempre Estamos uma sempre... convenção. É, é... Há sempre uma... Perante a natureza, por exemplo, lá está. Isto é uma coisa das obras humanas. Porque, perante, quando vemos uma paisagem do nós não investigamos. Nós não pensamos o propósito. Não olhar é um olhar virgem? Na, na criação humana, nós estamos muito mais interessados sempre a, a tentar investigar o outro, e, e como o Rui disse bem, e nós próprios, e depois o propósito. não É é como se tudo tivesse de ter um propósito. Nós realmente somos bastante viciados no tal propósito. O Rembrandt também foi uma inspiração para o livro da Cristina Bessa
0: Luís, não é? A Ronda da Noite, é o quadro. E há aqui uma ligação entre literatura... Um, e, a, e a pintura, não é, a exploração.
2: É, é... E há muitos casos de compositores, sobretudo no século XIX o romantismo tra... explorou muito esta ligação entre a música e as outras artes. e Há muitas, uh, uh, tu lembrámos quadros de uma exposição de Mussorgski, por exemplo, há muitas obras de música que são explicitamente, expressamente tentativas de tradução do, do, do que do que é estímulo de uma imagem determinada provocou tentando ir mais longe, tentando completar aquilo que a imagem dá, não é?
0: Carlos, olá. Olá. <risos> uh, também uh, uh, trouxeste-nos um quadro também, vamos passar para...
4: Sim, a evoca uma viagem que Isso. fiz a, a São Petersburgo, a Hermitage, e de facto é um espanto a quantidade de Ramblãs que eles lá têm. Uh, e também, <risos> com certeza, a Amsterdão, a Ronda da Noite, o no risco que se faziam e, e um outro quadro de Ramblant, que eu gosto muito, que está em Haia, na Maurício Jesus, a casa de Maurício, que é a, a lição da anatomia. Isso. Que fixa o momento em que está um, um médico a, a fazer uma lição uh, perante um cadáver. É. E, de facto, é um dos grandes autores do, do século XVII, o século douro holandês. Mas a, a minha sugestão é
2: porque a razão porque esses, há todos estes Rembrandts em Santa Júlio é que a Catarina II comprou uma grande coleção, de onde, de onde veio também este.
4: Sim. Uma coisa que me impressionou foi que no Hermitage estava muito perto alguns Leonardo da Vinci e Rembrandts. E há, de facto, no, no quiário escuro, na, no, no contraste entre sombra e luz, bastante semelhantes, com certeza, o Leonardo da Vinci muito, muito antes, mas o Rembrandt é, de alguma herdeiro do, dessa técnica do, do Leonardo da Vinci.
0: Mas estavas a falar, da, dar, lição então, da...
4: Um
0: Estava a falar da lição da anatomia, mas agora também trouxeste-nos uma lição, mas foi de um filósofo, não foi?
4: Sim, eu, eu vou para o século XVIII, o Ramblain viveu no século XVII... E eu, eu falo do século seguinte, o século das luzes, o iluminismo, que é, é enfim, o resultado do século anterior. Na ciência, o século XVII é o tempo de Galileu e de Newton, e, e esse pensamento vai marcar o século seguinte. E, e eu gosto muito de um quadro, é, que, que espero possa ser mostrado, é, que é de um autor inglês, Joseph Wright, de Derby. Derby é o nome da cidade inglesa e que mostra o um, um filósofo que está ali uh, por trás a dar uma lição um, e alguém está a anotar ao lado dele e estão várias pessoas a olhar para o planetário não é? uma representação do mundo ou pelo menos do sistema solar e algumas crianças aqui o que é notável neste quadro é a luz, o sol, que não se vê diretamente é uh, substituído por uma vela uh, e a vela ilumina, ilumina a face muito, muito, principalmente as crianças. E, e, e nós, o nosso olhar é conduzido pela luz do sol. E aqui a palavra um, iluminação tem duplo sentido, não é? Por um lado há a iluminação que é proporcionada, digamos, pelo sol. Por outro lado há a iluminação que é proporcionada pela, pela, pela lição do filósofo, o filósofo natural, o filósofo que explica o mundo. Então o século XVIII e este quadro mostra isto muito bem, é o século em que se pensa que o mundo é uma máquina, que, que se leva essa, a sério essa metáfora a partir da obra de Newton, que estava tudo organizado. E sobre o, o Newton, que é século XVII, embora vá morrer no início do século XVIII, ele morre em 1727, há um contemporâneo de Newton, um, um poeta, falando na, na relação com a, com a literatura, que faz um, um epitáfio uh, ao, ao Newton, ao grande sábio inglês. E diz, eu vou traduzir, são só duas linhas, rima também na, na tradução que foi feita em português, diz assim, a natureza e as suas leis jaziam na noite escondida, disse Deus, faça-se Newton e fez-se luz nas jazidas. Quer dizer, o faça-se luz do Gênesis segundo Pope, transforma-se em Newton e iluminar o mundo com a sua explicação. E é isso que está este filósofo a fazer. Este filósofo está a iluminar o mundo a explicação do mundo, do mundo que o Newton uh, uh, forneceu. E, portanto, com certeza haveria de haver uma reação romântica a seguir, no início do século XIX, mas o mundo no século XVIII era assim. Uh, digamos, podia-se explicar facilmente.
0: Rui, o que é que te impressiona neste quadro que o, o Carlos escolheu?
2: Precisamente esta, esta ideia do fazer, do fazer luz, não é? desta esta crença na capacidade de conhecer, por um lado, foi, foi extraordinária quer dizer, e, e, e fez-nos entrar na, definitivamente na, na, na modernidade, na primeira modernidade, uh, mas para tal é tão ilusória uh, porque uh, depois gerou sistemas uh, com uma ambição de conhecimento e com uma ambição de explicação total e absoluta e inultrapassável do universo que geraram monstros. Uh, Designadamente um certo cientifismo que depois no século XIX se... Se desenvolveu, no, no mau sentido do termo, esta ideia de que uh, a espécie vai melhorar intrinsecamente com o, com o desenvolvimento do conhecimento científico que parece provado que não tenha existido. Mas aqui não, aqui é esta crença de que o Carlos falava, esta crença na sabedoria, nesta luz que o, que o Goethe falava, é? era o momento da morte, luz, mais luz. Não é? E ao mesmo tempo é comovente, como o um lado simultaneamente sábio e ingênuo.
0: Também vês desta forma.
3: Eu, eu realmente eu vejo coisas... <risos> eu estou sempre a ver coisas diferentes. <risos> Isso é bom. Isto... É, bom <risos> é bom ver... É bom, Dússia. É o
4: poder eu... da arte. O poder da
3: arte <risos> é Não, eu, eu o que vejo...
2: wings, não é que só ver gigantes. Não
3: é? Eu que vejo é, é um mundo feito à imagem de homens. Ou seja, estranho e imenso, que na tal, na tal busca do conhecimento, evidentemente não consta não consta uma única mulher... Até as crianças são todos rapazinhos e, portanto, é um mundo de homens. Um, e, e claro que era assim, e talvez mais grave é que muitas vezes continua a ser assim, mas de algum, já tenho o olhar muito contaminado por esta exclusão. Portanto, quando eu olho, digo... Cá está como é que isto foi sendo construído. Portanto, é um mundo de homens brancos, não é? De volta do, 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 do bolo do
4: conhecimento. Parece um calo e uma menina, mas posso estar enganado.
3: Eu também estive a olhar bem com, e também pareceu-me mais um rapazito. Até perguntei a opinião e parece mais um rapazito. E o que faz sentido, mas,
2: porque
4: que as é? mulheres estavam... Mas poderia... Mas poderia ser uma menina, sim, é que
3: Sim, a, a da esquerda também mas, me pareceu...
2: Mas por acaso, até na, neste período iluminista, até é um período em que há uma participação feminina maior. Sim, 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 o romantismo depois é que é esmagador para, para o apagamento absoluto de, de, sim, da, sim, sim, da, sim. Da, da mulher da vida pública.
4: Pois. Só acrescentar que no Risco Museu, que eu, que eu disse, estão a substituir alguns quadros famosos dos séculos XVII, XVIII, por obras femininas... Que não são nada conhecidas, e portanto está a haver também um novo modo de ver sobre artistas nem,
3: nem Tem não havido falar grandes sobre...
4: posições sobre artistas absolutamente uh, fabulosas, mas desconhecidas.
3: Oh, oh Carlos, mas eu não estou a criticar, o... nem estou a propor a substituição, muito menos o cancelamento. O que eu estou a dizer é que o meu olhar, uh, ou seja, quando vi, pensei nisso. Porque, porque já estou contaminada... Mas trouxeste-nos por... uma mulher. Trouxe, trouxe agora há
4: muitas a... meninas a ver a lição do mundo. Agora há muitas meninas.
3: <risos> Espero que sim.
4: Elvira
2: Fortunato acabou de ganhar o prémio Pessoa.
3: Parabéns.
4: <risos> e
0: é Parabéns,
2: Elvira Fortunato.
3: Uh, eu trouxe uma, uma mulher, sim. Uh, mas não... Trouxe, também calha-se a mulher, mas trouxe pelo talento. Eu trouxe a Maria João Vorme uh, numa exposição que ela fez em uh, 1999. Uh, e na, na Biblioteca a exposição, uh, uh, o título da exposição era Como de, se de um manuscrito se tratasse e a, João, a Maria João Vorma, uh, ela nasceu em 1966, por isso já não é jovem, mas também uh, não, é, não é velha, pra, 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 uh, ela sempre trabalhou, quase sempre, a partir de textos. E esta exposição é baseada uh, no William Blake, no trabalho do William Blake nas canções de, de inocência e de experiência. E esta esta pintura, eu gosto muito do trabalho da Maria João, acho que ela tem muito talento e tenho pena que não seja mais conhecida, que o, tra o, seu, trabalho, não é? o seu trabalho não seja mais conhecido. Esta esta pintura um, inquieta-me por várias razões. Um, Lá está, no, no tal propósito o Rui procura se calhar a música por deformação, eu procuro a narrativa. E, portanto, aquela cadeira vazia sempre me inquietou porque ainda por cima é uma cadeira que parece-me demasiado pequena para a mulher e demasiado grande para o rapaz. Também acho que é um rapazito. Por outro lado, a própria o pátio, não é? parece O rapaz está a espreitar, parece que vê para algum lado, mas depois há uma árvore que nos puxa para, para baixo. Portanto, o, nosso, o meu olhar, pelo menos, fica numa altura indefinida. Não sei exatamente onde, onde aquilo está. Também não sei o que, o que é que está a ler. Deduzo que seja uma carta, <risos> mais do que um livro, e durante algum tempo um, tentei imaginar uh, o, que é que, o que é que lia. Um, e talvez, talvez imaginei que aquela, aquela lia à, à criança não que já tinha sido, não é? Que, que, que... Mas é livre. Depois é muito engraçado esta pintura, as reações que, que em, em pessoas próximas uh, sugere. Por exemplo, um amigo meu que viu esta pintura disse que a criança estava morta. E eu não, não percebi. E ele disse porque não tem sombra. Uh, portanto, há uma ausência de sombra nas criança, na, na criança. Por outro lado... Uh, outro amigo, uh, achou que o corpo da mulher era, era completamente... Portanto, que a mulher escondia qualquer coisa. Isto para dizer que há mil interpretações e possivelmente a, a Maria João, se falar sobre a pintura, não veria nada Carlos, como é
4: que tu vês esta pintura da Maria João Vorme? Faz-me lembrar, faz lembrar algumas obras de banda desenhada. Há autores de banda desenhada. E eu gosto muito, eu, sou, eu tenho uma boa coleção de banda desenhada em casa. E essas cores vivas... faz lembrar um, um autor italiano, Matotti, Uh, e, e a Maria João Warme, eu, eu conheço algumas ilustrações dela E de facto caracteriza-se muito por, por essa cor E eu acho interessante uh, Essas cores vivas, fortes A criança aí, digamos uh, Parece-me que está a fugir da leitura, para ser franco
0: Parece <risos> <risos> um pouco ilhada. <risos> uh,
3: agora,
4: uh, eu, eu tenho aqui comigo o, o livro Canções da Inocência e da Experiência E, e são iluminuras, não é? Que o, que o William Blake faz e, e é muito parecido com banda desenhada quer dizer, tem, tem uns balões é, sim, sim. com os dizeres e depois tem uma história à volta contada com ilustrações sim. portanto, a banda desenhada tem tradições que vão ao Blake do século XVIII e até se calhar antes.
3: e a própria João gosta muito de banda desenhada e ela chamou estas imagens imagens iluminuras e aliás, a, a técnica a, ela depois tem uma colagem a, do, nos frisos de cartão a, com gravura é tipo e, 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 e que tem de alguma vez Digamos, o refão de, dos poemas do William Blake estão ali. Neste caso, são aqueles dois, dois cisnes que fazem um coração e que, e que se vai repetindo. Rui, o que é que te uh, olhas para, este, para esta
0: pintura e o que é que te provoca? Em termos de é,
2: é difícil dizer. Eu não tenho a sensação de que a criança esteja morta. A, 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 a sensação parece apoiada a um, a um, a um muro. Uh, e por isso daí não não haver não, sombra mas é um bocadinho sobre a incomunicabilidade de gerações não é quer dizer uh, há um, há um dá, dá, dá a ideia de que há uma figura de maternal ou enfim, de adulta uh, protetora de que a criança está a tentar escapar uh, <risos> e a uh,
0: a cadeira parece que, há aqui algo, parece que está situada no alentejo. A cadeira
3: queria muito inquietação. A cadeira queria inquietação. É. inquietação. Ainda mas mas tem eu... corações. Eu... Não,
2: supostamente a criança devia estar sentadinha na cadeira ou ouvir a leitura da, 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 da mãe. E eu fugir e olhar para a natureza lá no fundo. Sim, sim,
0: sim. Mas o... Rui, nós estamos a falar de William Black e das canções da inocência e da experiência. Tu traz-nos o quadro que não revela nada de inocência.
2: Pois... Não, eu trago um, um quadro que revela um lado mais, muito mais negro. É, é o, o famoso quadro dos elementos do 3 de maio de, de Goya. Em 1808, durante as invasões francesas em Espanha, houve um, uma insurreição em Madrid contra a invasor francês foi esmagada com uma enorme violência, uh, os, uh, os tropa, as tropas francesas fuzilaram todos os homens que encontraram com armas na mão e o, e o, o, o Goya fazia este quadro absolutamente magnífico com, com esta expressão, simultaneamente de coragem, de entrega, a uma causa e do horror, que nós vemos naquele, naquele personagem com os braços abertos. E, e, portanto, é um quadro que é que é enfim, um grande sinal, sobretudo o que é a violência, a repressão, e a luta pela liberdade. Não é? De tal maneira que Jorge de Sena, a propósito deste, deste mesmo quadro, tem um magnífico poema, Carta a Meus Filhos sobre os Fuzilamentos de Goiás eu gostava de ler só um, a última parte em que ele fala diretamente deste quadro. Ele diz estes fuzilamentos, este heroísmo, este horror, foi uma coisa entre mil, acontecida em Espanha há mais de um século, e que por violenta e injusta ofendeu o coração de um pintor chamado Góia, que tinha um coração muito grande, cheio de fúria e de amor. Mas isto nada é, meus filhos, apenas um episódio, um episódio breve nesta cadeia de que sois um elo, ou não sereis, de ferro e de suor e sangue e algum sêmen a caminho do mundo que vos sonho. Acreditai que nenhum mundo, que nada nem ninguém, vale mais que uma vida ou a alegria de tê-la. E isto é o que mais importa, essa alegria. Acreditai que a dignidade em que hão de falar-vos tanto não é senão essa alegria que vem de estar-se vivo e sabendo que nenhuma vez alguém está menos vivo ou sofre ou morre para que um só de vós resista um pouco mais à morte que é de todos. E virá que tudo isto sabereis serenamente, sem culpas a ninguém, sem terror, sem ambição e, sobretudo, sem desapego ou indiferença, ardentemente espero. Tanto sangue, tanta dor, tanta angústia, um dia, mesmo que o tédio de um mundo feliz nos persiga, não hão de ser em vão. Confesso que, muitas vezes, pensando no horror de tantos séculos de opressão e crueldade, hesito por momentos e uma amargura me submerge inconsolável. Serão ou não em vão? Mas mesmo que o não sejam, quem ressuscita estes milhões? Quem restitui não só a vida, mas tudo o que lhes foi tirado? Nenhum juízo final, meus filhos, pode dar-lhes aquele instante que não viveram, aquele objeto que não fruíram, aquele gesto de amor que fariam amanhã. E por isso, o mesmo mundo que criemos nos compreteu-lo com cuidado, como coisa que não é nossa, que nos é cedida para aguardarmos respeitosamente. Em memória do sangue que nos corre nas veias, da nossa carne que foi outra, do amor que outros não amaram porque lhe o roubaram. Eu acho que é uma coisa... Uma leitura extraordinária né, deste Depois disto deste
0: precisávamos de ficar um pouco em silêncio, não é? E...
2: Uh,
0: Carlos, como é que tu vês este, esta pintura do Goya uh, Aliás, ele fez uma série de, de chapas dos desastres de guerra, em que há um deles, que é o sonho da razão, produz monstros. Isso. Isso leva-nos um pouco também àquele texto do padre António Vieira, que é a guerra aquele monstro, não é uh, que é um texto absolutamente uh, uh, apocalíptico. Uh, como é que tu vês este quadro, Os Fuzilamentos de, de 3 de Maio, do Goiás? É,
4: é, um é um retrato da violência. Uh, uh, o, século, o século XIX inaugura-se aqui na Ibéria com as invasões francesas uh, e ele foi uh, praticamente testemunho ocular, não é que ele tenha estado exatamente no sítio dos fuzilamentos. O quadro foi feito muito depois, uh, mas ele teve no local dos fuzilamentos. Uh, e, portanto, é alguém que que viu, uh, embora não diretamente o drama, e quer plasmar o drama para que ele fique para a posteridade. E, e nós vimos, até pela pena de Jorge Sena, que o drama uh, continua vivo, que o drama continua entre nós. E nós hoje sabemos uh, que, enfim, que cenas como esta uh, ainda existem. Nós ouvimos falar dos enfim, da, da, das questões como, por exemplo, agora atualmente na Birman e etc. Portanto, não a, a violência continua no mundo e, e esta obra de arte chama-nos de um modo muito, muito direto a atenção para o, o, o drama que é, digamos, o, o assassinato a frio, que é o, o que está aqui retratado.
0: E tu, como é que tu vês este... Eu, este
3: é, este é, assim, em termos... Ou seja, a primeira coisa que me chama a atenção... É que só uh, o, o digamos uh, o homem que vai ser morto não é? é é o mais iluminado é o que está de braços abertos numa atitude de, de, de grande coragem de, e que e que está a olhar em frente os outros não, ninguém está a olhar em frente portanto uh, há ali um há uns um, que aguardam o horror. Né? Portanto, assim, há um um enaltecer da vítima não é da, da e da coragem da vítima depois uh, de alguma maneira isto leva-me a outras Considerações sobre hum, a beleza da violência, que é, que ou seja, como é que nós podemos, como é que, como é que fazemos este compromisso em tornar uma um acontecimento brutal e violento eh, torná-lo belo, porque há beleza quando se olha a beleza e, e, e isto é hum, e depois a fotografia mais tarde então veio fazer isto a a um a um nível que, que já ne, que às vezes me parece obsceno. Porque uh, como, é que, como é que nós doseamos? Porque há imagens, de alguma maneira, que são, que são tão fora de... Obscenas no, no sentido primário da, da palavra, são tão fora de contexto uh, que nós não nos devíamos uh, deliciar com elas. E, e, portanto, também há é o papel da testemunha, não é? No caso do Goia não, porque lá pintou, penso eu, o quadro sete anos depois. Seis anos depois, uh, seis de 1814. Pois. Um, mas, portanto, no caso, depois, de, mais tarde da fotografia, há muitas vezes também esta linha do... O fotógrafo que está a fotografar não está a ajudar e, e não poderá estar, não é? porque não, não está a fazer o seu trabalho e, e isto levanta problemas filosóficos muito interessantes de como... Uh, ver a, a beleza na violência e como é que nós treinamos o olhar uh, para isso, para, porque se nós ou seja, se nós sentíssemos profundamente o que é que aquilo retrata nós não conseguiríamos ver tanta beleza na, na, na pintura Carlos, tu
0: traz-nos agora algo completamente diferente, não é?
4: Não, foi Sim avanç... <risos> avançando cronologicamente uh, entre, entre no século XX Uh, e, e é um quadro Picasso. famosíssimo, famosíssimo. De, inaugura uma era, um, uma nova expressão artística, o cubismo. O quadro é de Pablo Picasso, de 1907, intitula-se L'Edemoiselle d'Avignon, As Minas de Avignon. Uh, está exposto no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York. Uh, e uh, o que é que representa? Bem, representa um bordel. Uh, as meninas aqui são prostitutas. Uh, Davignon não, é, não é propriamente a cidade francesa, a cidade dos papas, mas é a rua Davignon uh, em Barcelona. E o, 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 o Pablo Picasso é de Málaga, mas, mas esteve em Barcelona e eventualmente era, conhecia bem este sítio, uh, este, este prostíbulo. De, Por razões então, puramente é artísticas,
2: entendo.
3: <risos> exatamente. A, a, bem, o primeiro título mas, do quadro não é bordel filosófico? Outra. Uh, de Carlos, eu maneira. pergunto, o primeiro título deste chamava
0: de quadro chamava-se...
4: Sim. Diz um lá, um Carlos. Dos, um dos expositores chamou-lhe Bordel Filosófico. Isso mesmo. Ora bem, o, 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 a arte aqui é completamente diferente. Estilha só, estourou. Uh, 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 digamos, há antecedentes para a arte abstrata, podemos encontrar no Cezanne, por exemplo, mas agora aqui uh, desapareceu a perspectiva... Cada uma das meninas está virada para, 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 para o seu lado e a cara delas, por vezes, nem sequer está ligada muitas vezes ao corpo. Aliás, há uma influência aqui da arte, oriental, da arte africana. Ele utiliza máscaras para cobrir máscaras africanas de, para cobrir o rosto de algumas meninas. Há uma, em, em primeiro plano, em baixo, alguma comida. Eh, e, e há duas em, em, no centro, em polso provocante. Eh, o que é que uma pessoa tira daqui. Eu acho que é o romper das convenções. Uh, ao bocado eu li aquele epitáfio do Newton. Houve um poeta que um, olhou para este quadro um, um, e, e pensou no Einstein. Porque uh, o Einstein é, é contemporâneo do Picasso, não é? A tira da Relatividade de 1905, o quadro de 1907. Uh, e o, o Picasso estava informado sobre aquelas ideias de espaço-tempo, do espaço do, do, um, um mundo a quatro dimensões então havia os problemas de representar duas dimensões aquilo que teria quatro uh, e, e um sábio da época francês Poincaré escreveu uh, várias coisas sobre o espaço-tempo e parece que os escritos de Poincaré chegaram aos conhecimentos de Picasso portanto há aqui, uh, eu diria um, linhas paralelas entre a ciência da época que era uma ciência que estilhaçava a ciência de Newton e uma, ciência, e uma arte moderna que estilhaçava a arte antiga. De algum modo, o mundo do século XX começa com esta enorme fragmentação. E estava eu a dizer que há um, um poeta uh, menos conhecido que o Alexander Pope, mas disse uh, sobre aquele epitáfio de Newton, e ele continuou, deu-lhe mais duas linhas, e disse assim, portanto, Deus disse, uh, disse faça-se Newton e tinha-se feito luz, não é? Agora disse, diz John Squires o nome deste poeta menos conhecido, Durou pouco. O diabo, o Ivando, oh, disse, faça-se Einstein e restaura o status quo. Desapareceu tu fez... a luz que estava lá no tempo Não. anterior.
0: Como é que tu vês este, este, este quadro? Consegues estabelecer aqui uma relação entre o cubismo e a música? Por isso?
2: Sim, completamente, porque uh, exatamente em paralelo com o que está a acontecer... Na ciência e na, e, na, e na pintura, como o Carlos falou, está a música a romper com a, com a organização tonal tradicional. Da mesma maneira como nós estamos a, a quebrar com o figurativismo enfim, fotográfico, para assim dizer, na, na, nas artes visuais, uh, estão os, os impressionistas e os pós-impressionistas a, a, a começarem a, 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 a fugir àquelas regras de tensão e distensão que são características da música tonal e, e entrar num, num território em que as sonoridades valem por si próprias e não têm que construir uma narrativa uh, musical uh, uh, tradicional. Portanto, é, é um momento fascinante, porque, precisamente esta viragem, embora seja um momento à beira da catástrofe, nós estamos a caminhar a, a marchas forçadas em direção à Primeira Guerra Mundial, que é a catástrofe das catástrofes, mas ao mesmo tempo é um momento de enorme liberdade criativa e de ruptura, e se calhar é por causa dessa, desses frangais em que está a tradição romântica nesse momento que vamos acabar na catástrofe da guerra. Mas até lá chegarmos é um momento de descoberta, de, de, de entrada no universo novo, de passar para o outro lado do espelho, que, que depois é a base toda de toda a cultura do século XX. Não
3: é? Como
0: é que é as peças de
3: quadro? Eu, eu vejo... Hum... Claro que eu já tenho uh, o conhecimento que, que é um quadro inaugural de uma nova maneira de olhar. E, portanto, lá está. Isso contamina uh, o olhar, porque como já tenho informação, mas e também tenho informação que são as meninas do bordel e assim, mas tento abstrair-me disso. E, e, e a diferença que vejo é que acho que é a primeira vez, ainda com as máscaras e ainda com o corpo uh, deformado pela geometria, digamos assim as mulheres são representadas enquanto poder. Uh, portanto, na, na, nas pinturas anterior, a figura da mulher é muitas vezes um modelo, não é? Mas é sempre passiva, é sempre quase um, um objeto. Não é? Sim, sim. Uh, e aqui não. Aqui, uh, estas mulheres, apesar das máscaras, apesar do seu corpo deformado, elas, elas têm poder. Então, poder. Portanto, há uma ideia de poder. E é Também ia agora mostrar-nos uma mulher poderosa da pintura <risos> Exatamente, agora vou mostrar a outra mulher uh, um, que é, e, e portanto aqui é que avançamos mesmo Porque esta exposição tem meses uh, É da Ana Vidigal uh, Nascida em 1960 um, e, o, e esta, esta, esta pintura uh, chama-se Tem um título Ter mais fogo para sobreviver Para A.V. Uh, será a Ana Vieira isto é uma exposição que a Ana fez uh, cujo título é Arpado e as Cinco, porque foi feito no, no, no museu. E, e a ideia é as Cinco, é, as uh, quatro mulheres e mais uma, que eu penso que é uma autorreferência, mas não, não sei não seria estar, cujo trabalho, portanto, são pintoras casadas também com artistas visuais, mas cujo trabalho teve mais expressão, foi mais apreciado. Não gosto de dizer melhor, porque a, as obras de arte... São como aos tigres, não se devoram umas às outras, como dizia o William Blake. Uh, e, portanto, não gosto de dizer melhor, mas teve mais, mais, foi mais reconhecido, uh, que é a Vieira da Silva, a Ana Vieira, a Paula Rega e a Luz de Castro. Neste caso, uh, este é uh, da, dedicado à Ana Vieira. E, e o que se vê é, como sempre, a, a Ana...
2: Mas são quatro mulheres poderosas.
3: Sim, são quatro, quatro mulheres poderosas. poderosas. <risos> uh, ainda bem, ainda bem. <risos> Uh, o que se vê como sempre há, há muito humor e muitos sarcasmos na, 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 no trabalho da Ana, anda muito à roda deste, da condição feminina deste papel aliás nisto aqui vê-se fada, vê-se lar, vê-se uma, uma uh, monograma e, e todos os recortes uh, são aparentemente poeris, não é? Mas que representam símbolos de, 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 de submissão durante muitos anos nós, mulheres, estivemos sujeitas hum. e, e portanto o que é parece-me um, um mar o, isto é uma interpretação completamente livre que ah. Ana, quando ouvir possivelmente -se e faz bem, mas o que eu me parece é ser uma, uma, uma um coral à volta, não é? ali Daquele, hum. daquele corpo principal sendo que o coral é, um, é, um, é uma defesa mas também é bastante rica em em, em nutrientes, e está em, agora em extinção. Um... Carlos, nós estamos com muito pouco tempo, eu gostaria que
0: tu, e uh, que vais conseguir, que me sintetizes numa palavra o, que, o teu sentimento em relação a este quadro.
4: A mim faz-me lembrar uma toalha posta no campo. Uh, faz-me lembrar o desenho ne em que há dois homens vestidos e uma mulher nua. Uh, eu acho... Que, enfim, não sei o que é que está ali Obstare, bem no meio, não, não vejo bem, mas parece que há ali qualquer coisa, que uns cogumelos, um bulo Mas eu gosto muito dessa,
0: desse sentimento da de toalha, acho que...
4: Pode ser, e, portanto, e portanto, acho portanto, que é, isto é, tem bem. fora, etc. evoca Também... o Eduardo Mané, desde nesse seu lerdo. Sim. Uns quadros chamam ruim. a atenção para
0: outro também te, te Eu inspira... prefiro
2: a imagem da, da Dulce do Mar, porque me dá imenso jeito, porque uh, Preciso, eu, eu ia sugerir-vos que acabássemos uh, tendo falado da maneira como a, como a pintura pode evocar outras expressões. Queria terminar com, com a forma como a música pode evocar a pintura. Uh, e precisamente com uma das obras, precisamente esta altura de mudança genial da viragem para o século XX, de uma obra de Debussy e Mer. Que é uh, precisamente isso, quer dizer, no momento em que nós começamos a ouvi-la, nós percebemos que é uma música de uma liberdade enorme e, ao mesmo tempo, com uma capacidade de evocação pictórica, nós fechamos os olhos e vemos, se calhar, aquele mal, o mar com o coral da, 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 da Ana Virigal Vamos ouvi-la na impressão é uma paisagem
0: sonora para este quadro. Exatamente.